0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre a honrosa missão da liderança, que é ensinar. Eu vou elaborar algumas práticas que eu observo de líderes que conseguem, de fato, alcançar resultados extraordinários... Só porque eles entenderam que a chave para isso tudo são as pessoas. E para que isso seja feito, é preciso primeiro investir nessas pessoas, no desenvolvimento dessas pessoas. E aí, a pergunta que eu quero fazer aqui para nossa audiência, para você aluno que me escuta, é se você já teve um líder que fez toda a diferença na sua vida. Eu tô extrapolando aqui o contexto corporativo, porque eu acho que, bom, como a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né, e isso é tão determinante para para nossa constituição mesmo de, de vida, de personalidade, de. É, até do, do quanto eu me reconheço, né, enquanto pessoa, eu vejo que. É, Boas experiências no trabalho, né? O que quer é que aconteça no trabalho, isso muda muito a nossa vida pessoal. Embora eu não acredite muito nessa diferença entre pessoal e profissional, mas acho que dá para entender aqui. O profissional, ele impacta muito a forma como eu me vejo enquanto pessoa, do meu, do meu valor, da minha autoestima. E aí, de maneira mais material, né? O, o trabalho, ele. Ele movimenta né, a vida, ele pode te dar condições diferentes, ele pode transformar os rumos aí da, da tua trajetória, ele pode te levar a uma cidade, é, uma cidade diferente, onde não é, de, não é do teu nascimento, e aí você pode encontrar t -t 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 teu esposo tua esposa lá, ele pode é, te fazer encarar uma carreira que você nunca imaginou é, levar, e isso mudou tudo porque te foi dada uma oportunidade que você nem imaginava que poderia existir. Enfim, o trabalho ele tem dessas, né? E, e eu, eu vejo também vidas serem transformadas por lideranças boas e ruins. As lideranças ruins, aquelas que a gente mais ouve falar, talvez, nas redes sociais, líderes talvez que são tóxicos que não, que olham para os seus liderados e entendem que ali existe uma ameaça, talvez, por, pela, pela sucessão, ou que não estão interessados mesmo em desenvolver essas pessoas, ou que, enfim, negligenciam de tantas formas o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas, do time que, que gere, né? Então, dessas pessoas a gente ouve bastante falar, mas o lado positivo, eu acho que é importante também a gente comentar sobre ele. E eu, eu tive a sorte de ter pessoas ao longo da minha carreira que, que me fizeram enxergar coisas que sozinho eu não enxergaria, sobre as minhas capacidades, minhas habilidades, sobre oportunidades, que não, não foram líderes que me deram uma receita de bolo pronta, que me disseram, olha, melhor você tomar essa ou essa decisão, mas que me fizeram pensar. E, e tem insights que foram muito valiosos. Uma delas, inclusive, é a Cláudia Curoda, que foi uma entrevistada de um podcast da disciplina de comunicação e gestão de conflitos. A Cláudia foi uma pessoa que transformou a minha vida, me deu a primeira oportunidade de, de trabalhar com, com uma coisa que eu amo profundamente, que é ensinar. E com ela eu tive conversas que, que me fizeram recalcular a rota. E, então, acho que a gente precisa falar... E aí, enfim, nossa conexão é para pessoal, ela é para vida. Então, acho que a gente precisa falar sobre positivo também, sabe? O quanto que a, a liderança ela pode fazer de diferença de maneira mais ampla mesmo. E eu acho importante que quem está nessa posição hoje, e se é o caso de você que me escuta de você entender que você impacta nesse tanto, nessa proporção, a vida de outra pessoa. E aí, falar de ensinar, falar de desenvolvimento, é, é, fica fácil, fica coerente, conecta. Porque se você entende essa missão, para além do, do resultado entregue, que é o, o mais importante, mas o que fica mesmo são as conexões, né? são as pessoas. Então, era essa a primeira pergunta que eu queria fazer para você. É, se você já teve, quem foi essa liderança que fez diferença na tua vida? Posto isso, agora vamos falar sobre o líder que negligencia o desenvolvimento do time, o que, que ele faz, né? o que, que eu observo, como eu observo essa, essa pessoa agir no trabalho. E acompanho alguns. Do que, eu, do que eu vejo no mercado, são líderes que, é, às vezes, não, não são mal intencionados. Vamos ver se você se vê nessa posição. Bom, um cenário comum no mercado. Alguém que passa a liderar seus ex-colegas de trabalho e, e se vê numa, numa posição de dificuldade, de descentralizar o trabalho, de delegar. Que até ontem era essa pessoa que executava tudo isso. E de repente ela precisa delegar, precisa ter outros tipos de conversas com os seus antigos colegas. Eu vejo líderes nesse momento de transição sofrendo um pouco para primeiro dar oportunidade pros outros, para os seus liderados em se desenvolverem na tarefa. Perceba que isso é delegar, né? Quando eu não delego nada pra ninguém, quando eu escolho centralizar muito trabalho, de certa forma eu tô sequestrando a oportunidade de alguém se desenvolver naquela tarefa. É um jeito de, de, de entender isso. É, e aí, de certa forma, você não tá ensinando, você não tá dando nem oportunidade pra essa pessoa talvez errar, né, e consertar e receber feedbacks. Vejo também líderes que alcançam essa posição com muito custo, né? Com muito custo. E quando chegam lá, a barra de exigência ao seu redor, ela, ela é pouco factível. Ela não traduz muito bem o nível de maturidade que essa pessoa tem ao seu redor ali com os seus liderados. Vou me explicar. O que eu quero dizer é, é que quando essa liderança, até essa liderança chegar nesse lugar, ela errou muitas vezes. Ela teve alguém que lá no começo acreditou nela, quando, enquanto ela era ainda menor que a cadeira onde ela ocupava. Ela, as primeiras entregas, elas não foram talvez tão excelentes. E aí, na né, medida que você vai repetindo e recebendo mais pista e, e evoluindo ali no trabalho, a qualidade também vai acompanhando isso. E aí eu vejo pessoas que, que se seniorizam e olham para o estagiário, por exemplo, e não conseguem entender por que, que o estagiário não está sendo tão propositivo quanto o analista. Ou quanto a própria pessoa. Eu vi, eu vi isso acontecer, inclusive, recentemente. De uma pessoa que, que tem se esforçado muito para se tornar uma liderança. E aí a ela foi dada a oportunidade de treinar um pouco suas habilidades de liderança com uma pessoa estagiária. Bom, uma pessoa estagiária de uma faculdade de prestígio, uma, uma pessoa estagiária que tem muito potencial, mas é um estagiário com zero repertório profissional, com zero, zero vivência no mundo corporativo. E aí, até em relação a essa nova geração, né? A gente se engana muito sobre o conceito do nativo digital. Não é porque as novas gerações cresceram com fazendo scroll down, né, mexendo nas telas, touchscreen, etc, não significa que elas vão saber executar muito bem, fazer muito bem o um PowerPoint ou mexer com uma planilha, cruzar dados. Enfim, essa pessoa é fazendo uma gestão informal desse estagiário. É, foi, foi um pouco massacrante. Ela esperava, por exemplo, que o, que o estagiário propusesse, fizesse propostas criativas em relação aos projetos, que ele tivesse um grau de autonomia e de proatividade que naquele momento de vida do estagiário, por, por ser um recém-chegado, não aconteceria. E isso acabou desmotivando muito o estagiário que se viu... É incapaz de fazer tantas coisas que, ele, que a ele foram pedidas Ele se sentiu também é, com medo e constrangido para pedir ajuda E até falar que não, não sabia né, fazer aquilo Que estava com dificuldade Então uma pessoa constrangida ela, ela também deixa de pedir ajuda E aí obviamente que a qualidade da entrega Ficava aquém do esperado pela analista sênior então, veja, ela foi dada a oportunidade de, de desenvolver alguém, uma pessoa estagiária, recém-chegada, mas o nível de expectativa com essa pessoa, ele foi um pouco real. E, ela, e eu acho que o nível de expectativa ele pode ser alto. Eu, eu, eu não, aqui não estou me colocando contra... O ponto não é esse. O ponto não é sobre não ter altas expectativas. O ponto é ter altas expectativas... E saber acompanhar o caminho para chegar, para que essas expectativas sejam alcançadas. É isso. Vamos usar esse exemplo, então, para falar sobre o como que essa pessoa poderia ter agido com o estagiário e, e falar um pouco sobre as práticas de desenvolvimento, de ensino das pessoas inteiradas. Bom, no caso dessa pessoa, o que poderia ter sido feito é... Você está dando a pista para alguém, você está delegando a tarefa, você está dando a oportunidade para essa pessoa aprender na mão na massa. A gente fala no podcast sobre delegar, a importância de você alinhar muito bem a qualidade, é, a expectativa em relação à qualidade da entrega. Você tem um benchmark, uma referência. Então, na largada já poderia ter sido diferente ela poderia ter sido mais clara, tangível e ter dado exemplos concretos para essa pessoa do que é excelente, do que é esperado. Então, na delegação já poderia ter sido diferente, né? É, e aí, acho que no podcast a gente aprofunda melhor isso, não vou me repetir aqui em relação à delegação, mas certamente a forma como você delega, sim, é um recurso até andragógico, é um recurso de como que você ensina um adulto, né? Você está falando o que, que você espera, ou como você espera, porque aquilo é importante, e, e esse é o contexto no qual o adulto, o liderado, ele vai trabalhar. Mas para além disso, o que que faltou ali? Faltou conexão também. Faltou o liderado se sentir conectado pessoalmente com essa pessoa, com essa analista, com essa líder informal, para se sentir a vontade de perguntar, questionar, então faltou também investir na parte da conexão pessoal e inspiracional. Eu vou falar inspiração aqui porque quando eu pergunto para você se você já teve um líder que fez a diferença na sua vida. Certamente inspiração é um dos fatores que compõem esse cenário todo, esse contexto, essa equação da liderança que faz a diferença na tua vida. Inspiração. E não dá pra não se inspirar se você não mostra que você é uma pessoa é, humana, né? Que tá ali exposta, que se importa com você, que trata bem as pessoas, que, que tem um... um que tem um histórico, né? uma reputação positiva então a gente se inspira em quem constrói boas coisas, em quem é bom no seu trabalho isso tenho certeza que você já faz então como que você usa isso também para inspirar outras pessoas né? e isso não havia ali naquela relação entre analista líder informal e estagiário e aí, bom o trabalho ele acaba virando só a pura cobrança. né? É, percebe que se eles não estão conectados pessoalmente, se não rola inspiração, se não, se não teve um trato ali de qualidade na delegação, foi uma cobrança pela cobrança da mesma forma como você cobra o chat GPT, como você escreve o prompt. Certo? E aí, como que ela poderia ter investido nessa conexão pessoal e inspiração? Eu vou falar sobre um uma ferramenta aqui, que eu acho que também a gente explora em outros, em outros momentos da nossa disciplina e na nossa emenda da pós, que é a one-on-one, -on -one, que é a reunião individual com a pessoa liderada. Puxa vida, a one-on-one, -on -one, ela é negligenciada e ela pode ser tanta coisa. A one-on-one, -on -one, ela pode ser um momento e, e a one-on-one, -on -one, eu tô dizendo, é aquela reunião que você tem só você e a pessoa, certo? É, perdão pelo... Pelas palavras em inglês Aqui e tudo mais Mas no, no, no corporativo, né, no contexto do trabalho Elas são conhecidas dessa forma Então essas reuniões individuais Com os liderados Elas, elas podem também, tem, também ser Um campo Para você explorar a ambição Da pessoa liderada é, O que, que ela mais gosta de fazer Onde ela tem mais dificuldade Ou como que ela se enxerga no trabalho E, e é bem interessante fazer isso Antes de você dizer para a pessoa aonde ela tem gaps e, e lacunas de oportunidade, é interessante você questionar também o como que ela se vê e quais são as suas próprias lacunas. E aí você, enquanto liderança, fechar esse gap entre como ela se vê e o, e o que ela é, a partir do que você vê também de comportamentos. E isso ensina muito as pessoas. É, às vezes o liderado ele vem com uma expectativa de carreira imagina só eu, eu, isso é bem recorrente um liderado que ele não ele aparenta não ter um, um, habilidades mesmo para fazer gestão de pessoas é uma pessoa sênior é uma pessoa que tem muito repertório e, e é muito bom tecnicamente mas por uma questão de Construção social mesmo, ela acredita que o seu próximo passo é se tornar líder, inclusive. E, e ela traz isso, né? É uma bagagem é uma, uma que a gente arrasta. Porque na sociedade o sucesso às vezes ele, ele é entendido como um sinônimo de liderança, certo? O quanto você é bem sucedido, né? Ele tá atrelado ali a quantas pessoas você faz gestão. É, quanto, por quantos anos você está nessa posição? E, e não é verdade, né? Tem pessoas que não têm habilidades para se tornar líderes, às vezes não têm interesse também. É, e elas podem ter muito sucesso sim, fazendo outras coisas, sendo especialistas, é, se movimentando e, e às vezes até sendo tão bem remuneradas quanto os próprios líderes. Mas elas, elas vão atingir sucesso de outras formas. E também já tive, já tive experiências dessa forma, de, de ver líderes que tiveram conversas com seus, com seus liderados, que tinham essa expectativa de se tornar, é, de fazer gestão de pessoas, e através de questionamentos, através de, de muita conversa nas one-on-ones, perguntando mesmo sobre as ambições fazendo essa pessoa falar em voz alta o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, até que ela, sozinha, consiga entender que talvez a liderança não seja para ela. Mas concordo que seria muito diferente se só essa liderança chegasse e dissesse olha, é, eu acho que você não tem jeito para ser líder, não. Imagina. É, dependendo de como é a relação ali, talvez a pessoa, vai. A, quem escuta isso, o liderado que escuta isso, Vai entender que, opa, tem alguém querendo me sabotar aqui, como assim, né? Não é bem por aí. Então, a one on -one pode ser esse, esse momento de qualidade, de fazer perguntas. E fazer a pessoa refletir sobre a sua posição, sobre as suas habilidades, sobre é, o que, que ela ambiciona. E, aí, e você, quase como um coach, tentar fechar essas lacunas de entendimento, tentar direcionar essa pessoa a partir do que ela tá te dizendo então você tem então a informação de do que, que ela gosta de fazer do que, que ela ambiciona é, vamos, vamos tentar trabalhar isso vamos conectar essa pessoa então na, nas tarefas e no, e, nos, e no escopo que é que é o mais adequado aqui, onde ela vai conseguir praticar tudo que ela demonstra interesse né então, ainda há tempo de olhar para o one -on one-on-one como essa ferramenta onde você pode delegar com mais qualidade, onde você pode dar feedbacks mais estruturados e onde você, principalmente, vai ensinar quem você está liderando. Fazendo perguntas, provocando, é, dedicando esse tempo de qualidade para ouvir e, e fazer a pessoa entrar em reflexão, que é um processo de aprendizagem. No, no hub visual, inclusive, na, no vídeo. Na, no vídeo 2 da nossa disciplina, a gente fala sobre um, um case de um banco indiano tratado num artigo da Harvard Business Review, onde o CEO desse banco ele é conhecido mundialmente é, por desenvolver executivos. Ele. Ele desenvolve executivos, ele desenvolve próximos CEOs, basicamente. E aí, nesse artigo, ah, os autores eles falam sobre como, como você pode ensinar os seus liderados, às vezes até mesmo fora do ambiente de trabalho. E eles falam sobre uma prática é, bem interessante, que é você retirar os seus liderados do ambiente de trabalho para ter almoço, para ter um off-site, que é um pequeno retiro, que momentos assim, eles costumam ser muito memoráveis, né? Um momento de, de confraternização, ou um almoço ali é um pouco mais é, restrito a um grupo, um grupo de pessoas, a só o teu time, ali os, os diretos. Porque, é, de novo, é um momento memorável, porque é diferente, então isso marca, ele Pode ser muito afetivo, inclusive, né, de celebração e tudo mais. E aí, nesses contextos, a nossa memória ela funciona muito diferente. É mais fácil a gente lembrar o que é discutido ali, como eu me senti naquele momento, como você pode inspirar essas pessoas naquele momento. Então, também vale não menosprezar esses momentos fora do trabalho, porque é conexão pessoal, é inspiração, e pode ser também um bom um bom momento, um bom contexto para você transmitir mensagens importantes. Sem dúvida, é, esse contexto do, do, do evento memorável, ele potencializa assim a absorção de aprendizados? Certamente. E aí, para voltar no, no, no meu exemplo sobre a analista sênior e o estagiário. Outro ponto, né? Bom, essas pessoas, eles talvez não teriam um off-site. Pode ser um almoço, né, só com essa pessoa, para conhecê-la mais pessoalmente, para entender um pouco das suas ambições ali. É uma espécie de one-on-one, -on -one, mas também fora do meio de trabalho, já que a gente entende que esses momentos podem ser bem utilizados. E aí no Hub Leitura, eu coloco a referência aqui para você ler o artigo também. Mas o que mais pode ser feito? aqui a gente pode corrigir um, um, um erro né, que foi cometido, que é você ter uma expectativa descasada com a maturidade da pessoa e não fornecer, e não se ajustar o seu estilo de liderança a esse momento. Nesse sentido, tem, existe uma, um conceito que se chama liderança situacional, que eu vou também colocar no Hub Leitura para você se aprofundar. E a liderança situacional ela fala o seguinte, ela diz que para a gente extrair performance de cada um, o mais inteligente a ser feito é que você, adapte, que você adeque e ajuste o seu estilo de liderança à maturidade do liderado. E por maturidade, aqui há é um, é um entendimento entre o cruzamento de comprometimento, que é engajamento, e competência. Não é uma maturidade no campo... Da, de, de, da personalidade, da formação pessoal, uma coisa do contexto do trabalho. Então, a maturidade é o comprometimento e o, o conhecimento. Então, ao depender a depender aonde onde eu estou na minha maturidade, eu posso aplicar um estilo de liderança diferente. Por exemplo, alguém que acabou de começar numa posição, que é o caso do estagiário, ele ainda estava nos seus primeiros 30 dias de empresa, a gente entende, a partir do conceito da liderança situacional, que ele está numa maturidade 1, onde é preciso muito apoio, onde é preciso ter feedbacks muito recorrentes, de, de ter um acompanhamento muito próximo. E aí, numa maturidade 2, se, se ele for evoluindo ali para sair dessa maturidade 1, que é a maturidade 1, é aquele momento de entender Onde eu, onde eu tô, quem eu sou, o que é esperado de mim, quem são as pessoas. É, numa maturidade 2, ele já poderia rampar em conhecimento e engajamento. Porque ele já se entendeu ali no ambiente. E agora é, é hora de entregar e ganhar consistência nesse aprendizado. Aí ele precisaria entender muito bem o porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. para desenvolver senso crítico são outras coisas que a gente explora na maturidade 2. Enfim, adequar também o seu estilo de liderança aos liderados é uma forma de ensinar. É uma, é uma sensibilidade que parte de um entendimento em que as pessoas são diferentes, elas estão vivendo momentos profissionais diferentes e se você não ouvi-las, não procurar observá-las, você vai só conseguir impactar aquelas pessoas que são parecidas com você. E muito você vai estar tá perdendo por não, por não ter essa sensibilidade, não ter esse olhar qualitativo e, e saber se ajustar a cada pessoa. o que, que é se ajustar a cada pessoa? Não entenda isso como ser bonzinho com toda pessoa, passar a mão na cabeça, não é nada disso, é sobre performance. É sobre conseguir extrair o, o máximo de cada um. E eu ouço as lideranças falarem sobre isso. Ah, é porque o meu estilo de liderança é esse. Aí chega no time já dizendo isso. É legal, prazer ver que eu tô aqui, beleza, prazer em conhecê-los. Já quero logo deixar claro que o meu estilo de liderança é esse. Eu trabalho muito com autonomia. E, e é isso, não precisa ficar me enviando tudo que tá fazendo, não. Sabe? É. é. E é bem é parte de uma boa intenção, né? O líder já querer deixar claro qual é o seu próprio estilo de liderança. Mas concordo que não vai atingir todo mundo, né? Então, para ensinar, tem que ter esse olhar individualizado sobre o liderado. Qual que é o momento profissional que essa pessoa está vivendo? Qual que é a sua maturidade? O que, que eu preciso fornecer para ajudá-la a rampar em produtividade e ensiná-la? E aí, com esse estagiário, faltou um pouco essa reflexão de entender o momento onde ele estava na, na sua curva de conhecimento e engajamento, de oferecer apoio, dado que era uma maturidade muito iniciante, e de ter a expectativa também acertada. Porque eu, eu imagino assim, que quando a gente começa na nossa carreira né, e, e quando a gente olha para trás o que a gente construiu, se você não, não sente vergonha de alguma coisa que você construiu lá atrás... É que você não evoluiu nada. Eu, eu olho algumas entregas que eu fiz anos e anos atrás e falo... Nossa, vixe, não acredito que eu coloquei isso aqui na rua. É, me orgulho de tantas outras, mas várias eu penso isso. Que bom, né? Eu, significa que eu evoluí. Mas concordo que eu não posso, então, esperar de alguém que tá começando... O mesmo nível de entrega que eu consigo fazer hoje... Porque em outro momento, aquilo que eu fiz estava bom para a minha liderança. Foi aceitável, eu recebi feedbacks e eu fui evoluindo. Eu tive oportunidade de aprender. E aí, dos meus aprendizados pessoais sobre, sobre tudo isso, é que a liderança que ensina, ela consegue ter esse olhar então, individualizado, ela... Delega e dá espaço para prática como uma forma de deixar a pessoa se desenvolver e aprender na prática e errar e acertar e receber feedback. E ela entende que na conversa individual, nas reflexões, ela também pode ajudar é, o, seu, o seu próprio liderado a ter insights, a pensar sobre as suas. repensar e pensar as suas ambições. E com, e com isso, traçar um caminho profissional brilhante, que sem essas perguntas, sem esse apoio, sem essa provocação, sem inspiração, isso dificilmente seria alcançado. Então, a minha dica para você que quer começar hoje a olhar para o teu time, como até um professor, como um coach, que vai colocar o, o desenvolvimento, o ensinamento como objetivos na tua, na tua liderança, a minha dica para você é puxe conversas onde o tema, a pauta, seja só a carreira o desenvolvimento dessas pessoas, para conhecê-las nesses pontos. Eu digo isso porque se a gente gasta muito tempo com a nossa liderança, no ombro a ombro, aqui nas trincheiras, trabalhando juntos, olha só, Raquel, não preciso disso, eu tô com os meus liderados o dia todo, a gente se fala o dia todo. Acredita em mim, você está negligenciando pontos é, e conversas que não estão acontecendo na correria do dia a dia. Então, a dica é puxa essa conversa, converse sobre a carreira, sobre desenvolvimento, ouve a pessoa, faça mais perguntas do que tenta, é, talvez, dar conselhos prontos e vá trabalhando isso a cada mês com essa pessoa. É, marca um, um, um off-site, um almoço com o time tenta espaçar esses, esses momentos memoráveis também mas eu acho que a principal é, é através da one-on-one -on -one mesmo usa a one-on-one -on -one pra falar de carreira para falar de momento profissional que aí sim você vai conhecer melhor as pessoas e, e ter, ter chance de, de ensinar, de ser intencional na forma como você delega no que você delega para essa pessoa no que ela precisa é aí que você vai entender como ajustar o seu estilo de liderança para dar pista né? e ajudar também essa pessoa a caminhar nessa pista e entregar. Então, refazendo a minha pergunta inicial, você quer ser essa liderança que faz toda a diferença na vida de alguém? Comece ensinando. Esse foi o podcast Liderar e Ensinar com a professora Raquel Delali. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast, vamos conversar sobre a relação entre motivação e delegação. Onde eu aprofundo muito dos pontos que eu trouxe já nesse podcast. Agora a gente entende melhor o que é delegar com qualidade. Até a próxima.